0: « Nous aussi, euh, nous l'avons reçu, » dit l'un d'eux, « mais pas avec autant de vaillance. »« Oh, ce n'est pas terrible, » répondit-il, mais la douleur commençait à le brûler. Quand, vers en main, fut fêtée la cérémonie d'initiation, la loge aborda l'examen des affaires courantes. Murdo, qui ne connaissait que les débats prosaïques de Chicago, écouta de toutes ses oreilles et avec plus de surprise qu'il n'en témoigna ouvertement ce qui suivit. « La première affaire inscrite à l'ordre du jour, déclara McGentie, est une lettre émanant du maître de division Windle de Merton, loge 249. La voici. « Cher monsieur, il y a un petit travail à effectuer sur Andrew Ray, de Ray et Sturmarch, propriétaire des mines voisines. » Vous vous rappellerez que votre loge nous doit une compensation puisqu'elle a bénéficié du concours de deux de nos frères dans l'affaire du policier l'automne dernier. Si vous nous envoyez de volontaires, ils seront pris en charge par le trésorier Higgins de notre loge dont vous connaissez l'adresse. Il leur indiquera comment agir, où et quand. Fraternellement votre, G. W. Windle. « Windle ne nous a jamais refusé le prêt d'un ou deux hommes quand nous en avons eu besoin. Nous n'allons pas lui refuser aujourd'hui un service. » Mac s'interrompit. Ses yeux firent le tour de la salle. « Qui se propose pour ce petit travail ?» Plusieurs jeunes garçons levèrent une main. Le chef de corps leur dédia un sourire approbateur. « Vous irez, Tiger Cormac. « Si euh, vous vous débrouillez aussi bien que la dernière fois, tout se passera normalement. Vous aussi, Wilson.
1: »« Je n'ai pas de revolver,
0: » déclara le volontaire qui n'avait pas encore quinze ans. « C'est votre première expédition, n'est-ce pas Eh bien, il faut commencer par le baptême du feu. Le départ sera bon. Quant au revolver, vous en trouverez un sur place. Tranquillisez-vous. Si vous vous présentez là-bas lundi prochain, il sera assez tôt. Vous serez chaleureusement fêté à votre retour. »« Et la prime, cette fois ?» demanda Cormac. C'était un jeune homme brun, trapu, qui avait l'air d'une brute et dont la férocité lui avait valu le nom de « Tiger ».« Peu importe la prime, vous marchez pour l'honneur. Quand le coup sera fait, peut-être trouvera-t-on quelques vieux dollars au fond de la caisse. »« Qu'a fait le type en question ?» S'enquit le jeune Wilson. « À coup sûr, ce n'est pas votre affaire de demander ce qu'il a fait. Il a été jugé là-bas, cela ne nous regarde pas. » Tout ce que nous devons faire, c'est de régler l'affaire à leur place, comme ils le feraient pour nous. À propos, deux frères de la loge de Merton viendront ici la semaine prochaine pour un petit travail dans notre coin.
1: « Et lesquels
0: ?» demanda quelqu'un. « Ma foi, il est plus sage de ne pas poser de pareilles questions. Si vous ne savez rien, vous ne pouvez jurer de rien, et tout ennui se trouve évité. Mais ce sont des hommes qui font du beau sport quand on leur demande. »« Il sera grand temps. » s'écria Ted Baldwin. Les gens se relâchent par ici. Rien que la semaine dernière,
1: trois de nos hommes ont été congédiés par le contremaître Blacker. Nous sommes en dette
0: avec lui depuis longtemps. Il faudra que nous la lui remboursions intégralement. Rembourser comment chuta MacMurdo à l'oreille de son voisin. Par une cartouche de fusil de chasse cria l'interpellé en éclatant d'un rire gras. Que pensez-vous de nos méthodes, frère? McMurdo semblait s'être déjà assimilé l'esprit de l'association criminelle dont il faisait maintenant partie. « Je ne les déteste pas, » dit-il. « Le coin est bon pour un gaillard qui n'a pas froid aux yeux. » Ses voisins l'applaudirent. « Que se passe-t-il » cria le chef de corps à l'autre bout de la table. « C'est notre nouveau frère, monsieur, qui trouve nos méthodes à son goût. » McMurdo se leva aussitôt. « Je voulais dire, vénérable maître, que si vous avez besoin d'un homme, je considérerais comme un honneur d'être désigné pour aider la loge. » De vifs applaudissements saluèrent cette déclaration. On sentit qu'un nouveau soleil poussait sa frange au-dessus de l'horizon. Quelques aînés trouvèrent cependant qu'il allait un peu trop vite. « Je
1: propose,
0: » intervint le secrétaire Haraway vieille Barbe Grise, assis à côté du Président, « que le frère MacMurdo attende que le bon plaisir de la loge soit de l'employé. »« Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Je suis entièrement à votre disposition, » répondit MacMurdo. Votre heure sonnera, frère, » dit le Président. « Nous avons remarqué que vous êtes un homme de bonne volonté, et nous croyons que vous ferez de l'excellent travail dans la région. Ce soir, » Vous participerez à une petite affaire si le cœur vous en dit. J'attendrai quelque chose qui vaille la peine. Vous pourrez nous aider ce soir en tout état de cause, et vous comprendrez mieux ce que nous défendons dans cette communauté. Allez, je m'expliquerai plus tard. Pour le moment, j'ai quelques points à préciser devant l'Assemblée. En premier lieu, je demanderai au trésorier de nous communiquer la balance des comptes. Il faut payer une pension à la veuve de Jim Carnaway. « Il a été abattu en travaillant pour la loge, et il nous appartient de faire en sorte qu'elle n'y perde rien. »« Jim a été tué le mois dernier au cours d'une tentative pour descendre Chester Wilcox de Marley Creek, » expliqua Mac Mordo l'un de ses voisins.
1: « La caisse est actuellement florissante, indiqua le trésorier avec son livre de banque devant lui. « Les firmes ont été généreuses ces derniers temps. » Max Lander et Co ont payé 500 dollars pour que nous les laissions tranquilles. Les frères Walker nous ont fait parvenir 100 dollars, mais j'ai pris sur moi de les leur renvoyer et d'en réclamer 500. Si je n'ai pas de leurs nouvelles mercredi prochain, leur treuil risque d'avoir un accident. L'an dernier, nous avons été obligés de brûler leurs concasseurs pour qu'ils deviennent raisonnables. « Par ailleurs, la West Section Coaling Company a payé sa contribution annuelle. Nous disposons de fonds suffisants pour faire face à n'importe quelle obligation. »« Et
2: l'affaire Archie Swindon ?» interrogea
0: un frère.
1: « Il a tout vendu et quitté le district. Le vieux démon a laissé une lettre pour nous. » dans laquelle il déclare qu'il préférerait balayer les rues de New York plutôt que d'être un gros propriétaire de mines contrôlé par une bande de maîtres chanteurs. « Sapristi, il a bien fait de lever l'encre avant que sa lettre nous parvienne. Je gage qu'il n'osera plus jamais reparaître dans la vallée.
0: » Un homme d'un certain âge, dont le visage glabre respirait la bonté, se leva au bout de la table qui faisait face à
2: celui du président. « Monsieur le trésorier, demanda-t-il, puis-je vous prier de nous faire savoir qui a acheté le terrain de cet homme que nous avons fait fuir du district
1: ?»« Oui, frère Maurice, il a été acheté par la compagnie des chemins de fer de
2: Merton. »« Et qui a acheté les mines de Todman et de Lee qui ont été mises en vente l'an dernier pour la même raison ?»« La même compagnie, frère Maurice. »« Et qui a racheté les forges de Manson et de Schumann, de Van Der et d'Atwood, qui ont été abandonnées récemment ?»« Elles ont toutes été achetées par la West-Gilmerton
1: General Mining Company.
0: »« Je ne vois pas, frère Maurice, » intervint le Président, « pourquoi le nom des acheteurs serait susceptible de nous intéresser, puisqu'ils ne peuvent pas transporter les forges hors du district.
2: »« Avec tout le respect que je vous dois, Vénérable Maître, » Je pense au contraire que nous sommes fortement intéressés par cette question. Voilà dix bonnes années que le même procédé se renouvelle. Nous chassons progressivement tous les petits entrepreneurs. Quel en est le résultat Nous trouvons à leur place de grandes sociétés comme les Chemins de Fer ou la General Compagnie qui ont leur directeur à New York ou à Philadelphie et qui ne se soucient nullement de nos menaces. Nous pouvons liquider les petits patrons locaux, mais des gros surveillent à leur place. Et nous nous exposons à de graves dangers. Les petits patrons ne pouvaient pas nous faire de mal. Ils ne possédaient pour nous nuire ni argent ni influence. Tant que nous ne les pressurions pas trop, ils demeuraient sous notre pouvoir. Mais si ces grosses sociétés s'aperçoivent que nous nous interposons entre elles et leurs gains, elles n'épargneront ni efforts ni dépenses pour nous pourchasser et nous traduire devant la justice. Ces mots de mauvais augure suscitèrent
0: un grand silence. Les visages s'assombrirent, des regards sinistres s'échangèrent. Ils avaient été tellement puissants, si peu défiés, qu'ils en étaient arrivés à oublier qu'un revirement de la fortune était toujours possible. L'idée, froidement exprimée par le frère Maurice, fit passer un frisson sur les épidermes les plus coriaces.
2: « Mon avis est donc, » poursuivit l'orateur, « que nous pesions moins lourdement sur les petits patrons. Le jour où ils auront tous été contraints de partir, le pouvoir de notre société sera brisé. » Toute vérité
0: n'est pas bonne à dire. Quand le frère Maurice se rassit, des cris de colère saluèrent sa conclusion. MacGenty se leva. Il avait le front mauvais. « Frère Boris, commença-t-il, vous avez toujours été un prophète de malheur. Tant que les membres de la loge se serreront les coudes, aucun pouvoir aux États-Unis ne parviendra à entamer le nôtre. Voyons, n'avons-nous pas été maintes fois traduits devant les tribunaux Je pense que les grosses sociétés trouveront plus simple de payer que de nous combattre et qu'elles feront comme les petites sociétés. Et maintenant, frère, Magenti retira sa toque de velours noir et son écharpe. « Cette loge a terminé ses travaux pour ce soir. Il ne reste plus à régler qu'une petite affaire dont nous reparlerons avant de nous séparer. Le temps est venu de nous rafraîchir et de faire un peu de musique, fraternellement. » La nature humaine est vraiment bizarre. Ces familiers du meurtre avaient fait disparaître bien des pères de famille à l'égard desquels ils ne professaient aucune haine particulière sans accorder la moindre compassion à la veuve ni aux orphelins. Et cependant, une musique tendre et pathétique était capable de leur arracher des larmes. Macmurdo avait une belle voix de ténor. Eût-il échoué jusque-là à conquérir la sympathie de la loge, elle lui aurait été acquise immédiatement après qu'il eût chanté Je suis assis sur l'échalier, Marie, et sur les rives du grand fleuve. Dès la première soirée, la nouvelle recrue était devenue l'un des frères les plus populaires, que chacun devinait promis à de hautes fonctions. Mais d'autres qualités étaient requises chez les hommes libres. Il s'en rendit compte avant la fin de la soirée. La bouteille de whisky avait passé plusieurs fois de mains en mains. Les garçons étaient rouges, mûrs pour n'importe quoi. Le chef de corps reprit la parole. « Mes enfants, dit-il, il y a dans cette ville un homme qui a besoin d'une leçon. » et il vous appartient de l'albi administré. administrer. Il s'agit de James Stanger, du Herald. Vous avez vu qu'il a recommencé à ouvrir contre nous sa grande gueule ?» Un murmure d'assentiment lui répondit, entrecoupé et là de quelques jurons en sourdine. MacGinty tira de son gilet un bout de journal. « La loi et l'ordre, voilà le titre. La terreur règne dans le district du charbon et du fer. » Douze années se sont écoulées depuis les premiers assassinats qui ont prouvé l'existence d'une organisation criminelle dans notre région. Depuis ce jour, les crimes n'ont pas cessé. Maintenant, ils ont atteint une ampleur qui fait de nous l'opprobre du monde civilisé. Est-ce pour en arriver là que notre grand pays accueille en son sein les étrangers qui fient le despotisme tout-puissant en Europe Ces réfugiés, ces bannis deviendront-ils des tyrans « Imposeront-ils leurs lois aux hommes qui leur ont accordé le refuge dont ils avaient tant besoin ?« Un état de terreur et d'anarchie s'établira à l'ombre des plis sacrés du drapeau de la liberté. « Les responsables sont connus. « L'organisation travaille à découvert publiquement. « Combien de temps devrons-nous la supporter « Vivrons-nous donc ?« oh, euh, J'ai lu assez de cette prose, s'écria le président en jetant le journal sous la table. « Voilà ce qu'il a dit de nous. « La question que je vous pose est celle-ci. Que lui dirons-nous à lui ?»« À mort !» crièrent une douzaine de voix féroces. « Je proteste, » dit le frère
2: Maurice, celui dont le visage respirait la bonté. « Je vous dis, frère, que notre main s'abat trop lourdement dans cette vallée, et que le jour est proche où tous les citoyens s'uniront pour nous écraser. James Stranger est un vieillard, il est respecté dans la ville et dans le district. Son journal soutient les valeurs solides de la vallée. Si vous descendez cet homme, tout l'État s'agitera jusqu'à ce que nous soyons anéantis. — Et comment nous anéantirait-il,
0: monsieur le dégonflé s'écria MacGinty. — Mac Par la police Ha ha <rire> Allons donc La moitié de la police est à notre solde et l'autre moitié a peur de nous. Par les tribunaux et le juge Ils ont déjà essayé. Et qu'en est-il advenu « Il y a un
2: juge Lynch qui pourrait rendre son verdict, » répliqua le frère Maurice.